0: Esse programa, Esse programa é uma produção, produção do endomarketing.tv
1: Está no ar o, o ProjeCast! Alô pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do ProjeCast, o podcast sobre comunicação interna e gestão de pessoas da ProjeC. Hoje eu estou aqui no escritório da Unimed, ela que é a maior operadora de planos de saúde do Brasil, para conversar sobre diversidade corporativa e ações de endomarketing. E o meu convidado especial para o programa de hoje é o CEO da unidade da Grande Florianópolis, Richard Oliveira. Richard, seja bem-vindo e muito obrigado aí por participar do nosso podcast. Oi Igor, muito boa tarde. Bem, Richard, uh, vamos começar dando um panorama mais ou menos para os nossos ouvintes. A Unimed é uma grande cooperativa médica que está espalhada aí por todo o Brasil. Mas voltando para o cenário aqui da Grande Florianópolis, conta um pouquinho para a gente como é formado aqui a equipe da Unimed da Grande Florianópolis, em torno de quantos colaboradores vocês têm por aqui e como é mais ou menos a cultura corporativa da Unimed. Aqui, Igor, aqui na,
0: na região da Grande Florianópolis, nós temos um, uma cooperativa singular com 1.700 cooperados, é, hoje composta por 1.100 funcionários e atendemos as regiões que envolvem as cidades limítrofes de Garopaba, Tijucas, é, é Rancho Queimado e Florianópolis. Né? Em termos de, de cultura e diversidade e envolvimento com os nossos colaboradores, é preciso que a gente conte um pouco da, da história recente da Unimed para que a gente consiga ter um raciocínio sistêmico e conclusivo em cima disso. tá? Então... É... Eu vou recontar um pouco, é uma história de 2015 para agora, vai completar cinco anos, eh, em novembro, setembro de 2020. Eh, nós passamos por um, a maior inflexão histórica da Unimed de Florianópolis, tá? então ela tem quase 50 anos. É, e aí, esses últimos anos, mostraram uma recuperação e um resgate reputacional, econômico, administrativo, financeiro, em todas as esferas corporativas de uma de uma tradicional empresa, tá? É uma empresa com quase 50 anos. E aí, é, nesse momento, estrategicamente, nós decidimos é, nos esforçar e propositalmente nos debruçarmos em cima de três vetores. Tá? É a governança corporativa, é o jeito de cuidar, que depois eu falo um pouco mais, e a inovação. Então, isso foi... É, os três pilares que nós colocamos como, como principal gestão. E na governança corporativa, como ela acaba sendo dividida aí em equidade, transparência, é, prestação de contas e responsabilidade corporativa, ela... Começou com uma refração, tanto para o mercado, para todas as pessoas que usam a operadora como a sua segurança em saúde, então, prestadores de serviço e, principalmente, as nossas vidas, os nossos usuários. Hoje, em torno de 200 mil vidas, mas, principalmente, em relação ao, ao podcast especificamente, os nossos colaboradores. Tá? Nós tínhamos, em 2015, 1.800 colaboradores, mas era uma situação de severa inflexão, né? principalmente financeira. Então, fizemos um ajuste. E hoje, e desde aquela época, estamos com apenas 1.100, mas eu tenho certeza absoluta que hoje todos estão engajados e nós também da gestão engajados em proporcionar é, manifestações e melhorias de desempenho, principalmente na governança e depois a governança invadindo o próprio jeito de cuidar, tá? Então, é, o que o que pensamos estrategicamente né, naquele pilar do jeito de cuidar? Que é, se nós fizermos uma reflexão e, e lembrarmos da nossa vida pessoal em casa, qualquer... É, parente muito próximo nosso, é algum familiar, alguém que mora conosco, sempre que ele está doente, é, nós temos um propósito genuíno de cuidar daquela pessoa de forma insistente até a melhora em totalidade. tá E aí foi... Nesse pensamento que criamos o hashtag Jeito de Cuidar, ele a princípio ele foi é, confeccionado para que atingisse as nossas vidas, mas percebemos que é, transformar os nossos colaboradores em é, viralizadores do Jeito de Cuidar era uma proposta muito interessante, um propósito genuíno da nossa cultura, é, e conseguimos, nós conseguimos contaminar estrategicamente gestão e os nossos colaboradores é, nesse jeito de cuidar e isso mudou é, fortemente a maneira como a Unimed começou a se relacionar com o mercado. Tá? E aí... Eh, exemplos disso, nós tivemos eh, campanhas de marketing, onde institucionalmente nós tínhamos recomendações para ah, usar algum tipo de âncora, algum artista famoso e... Mais uma vez, lastreados no, no nosso propósito genuíno, nós decidimos mudar e foi um sucesso. tá? É, nós mudamos para a escolha de, do próprio colaborador com o nome dele na propaganda, a exposição dele em relação às vidas e o efeito disso foi fantástico, até pelo reconhecimento do colaborador, reconhecimento das vidas que, nos, que se relacionam com a Unimed de forma constante e eles vinham com manifestações assim, pô, aquele colaborador da propaganda na televisão eu conheço porque eu já fui uma vez na Unimed, falou comigo, né? Então, é, nós já fizemos três ações dessa nos últimos 24 meses com é, nossos colaboradores como âncora, foi um sucesso porque hoje em dia... É, até pelas redes sociais, é, interações, geram interações, isso começou um movimento de maturidade de dentro para fora, e de genuíno, com um propósito genuíno, então não era uma coisa armada, ele foi proposital. E, e na nossa campanha do ano passado, que foi uma das maiores campanhas da Unimed dos últimos dez anos, nós fizemos um filme do jeito de cuidar é, no nosso hospital e nas nossas unidades administrativas e ele foi 100% com os nossos colaboradores e inclusive com as nossas vidas, autorizadas por eles, tá mas é o filme é, é sensacional, vale muito a pena ele ele arrepia de forma emocional, tá? Então, então Igor, é, é o aspecto do jeito de cuidar, eu acho que era isso, tá? E falando um pouco mais da, 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 da do outro pilar da, da governança, onde a gente tem é, principalmente transparência e prestação de contas, isso também envolve os nossos colaboradores, porque... Quando nós desenvolvemos o plano estratégico da Unimed, lá naquele momento, em 2015, para o alvo 2020 2025, é, havia uma preocupação muito grande de como que nós íamos... É, fazer o efeito cascata em, do nível estratégico para o nível tático, né? então ele, ele precisava transitar esse plano, esse planejamento estratégico é, em nível de diretoria, gerência, coordenação, supervisão e os líderes. Né? Então, é, como nós havíamos conseguido implantar? esse propósito genuíno, o próprio planejamento estratégico que mostrava onde a Unimed queria estar em 2020, 2022, 2025, foi muito fácil que isso fosse viralizado, contagiado e disseminado dentro da Unimed com seus colaboradores. tá? E, hoje em dia, no terceiro pilar daquela, daquela mudança e daquele resgate que é a inovação, nós também tivemos um comprometimento muito grande com os nossos funcionários porque é, hoje, é, de certa forma, nós precisávamos tentar achar um, um sistema que pudesse ajudar demasiadamente as nossas vidas e isso... Eu, de certa forma, precisava de um catalisador que era e é o nosso colaborador e e o invocamos, o convidamos e houve uma manifestação muito clara, até porque eles é, conseguiram visualizar muito bem aonde que a Unimed queria chegar e se comprometeram com a inovação como um todo, a alteração do nosso software de gestão, a, a criação do nosso hub de inovação, que tem o nome de Baseu é a, a participação da Unimed em, em contratações e roadshow com startups. então e, e o mais impressionante de disso tudo é que uma das principais inovações, inclusive uma inovação que nos colocou em evidência em nível nacional, por causa das das plataformas e até dos habitats das startups foi uma inovação que veio daqui de dentro dos nossos próprios colaboradores o então, nome da, da dessa desse diretório se chama o Diretório Quem é uma avaliação performada assim da das nossas vidas e premiou a Unimed de forma significativa e uma valorização muito grande porque é de casa veio do propósito veio daqui de dentro, então todas essas ações e que que eu estou comentando contigo é, é de certa forma um, tem uma refração muito grande por parte dos colaboradores do ponto de vista assim ah eu sou valorizado eu sou reconhecido isso performa é, o posicionamento dele do departamento da cooperativa como um todo da operadora como um todo na sua na sua área de ação e aí consequentemente é, é o nosso alvo final que é é, servir de melhor forma com a assistência médica às as nossas vidas, a consequência é inevitável. né Bacana.
1: Richard, e dentro das suas falas, eu acho mais bacana, que vale o destaque para os nossos ouvintes, é de como a Unimed mudou o seu propósito, né porque hoje vocês, de 2015 para cá, vocês mudaram a, a visão de vocês e criar um único propósito, esse propósito, propósito é válido tanto para os clientes, como também para os colaboradores, e que não deixa de ser, os colaboradores não deixam de ser aí os nossos primeiros clientes, né? são eles que levam o nome da marca para fora, e acredito que essa mudança fez toda, fez toda a diferença aí nas ações de vocês tanto de endomarketing quanto também de gestão de pessoas. Eu acompanho o trabalho interno feito aqui dentro e algumas campanhas que vocês acabam publicando nas redes sociais, como o Janeiro Branco, que vocês fizeram aí com os colaboradores para a saúde mental, o Mude um Hábito também, com práticas mais saudáveis para formar aí pessoas com melhores práticas, com uma saúde melhor. Como você comentou também, que hoje a Unimed ela não quer cuidar de doentes, e sim cuidar da saúde das pessoas e do bem-estar. Como que vocês transformam o ambiente corporativo para que os colaboradores tenham, de fato, uma saúde e um bem-estar trabalhando aqui na Unimed? É,
0: Igor, é, essa é uma, é uma trilha de maturidade que a gente não pode é, fazer um relato... Com, com uma perspectiva ou uma análise retroativa muito curta. Né? É, um, é uma situação que nós já trabalhamos quase cinco anos. É, esse propósito foi porque, de certa forma, nós tínhamos um, um objetivo que era assim é, oferecer... É sempre o melhor serviço para a nossa vida, o melhor serviço significa a medicina certa, na hora certa, com o remédio certo, mas para isso eu precisava um envolvimento pessoal de todo o corpo funcional da Unimed. Né? De, de, hoje eu estou falando dos 1.100 funcionários. Né? Então, quando nós começamos a divulgar e viralizar o nosso plano estratégico, que era é, é, escalonado né? Assim até 2020, até 2022, depois até 2025, isso foi amplamente divulgado, amplamente discutido e disseminado aqui dentro, e aí e, eh, o colaborador pôde enxergar que nós tínhamos um propósito eh, genuíno, sincero, não era simplesmente estilístico, eh, pro forma, eh, e ah, ele começou a perceber que o próprio cuidado assistencial que era feito com ele também era replicado consequentemente para os nossos usuários. Né? Então, de certa forma, o, o endo marketing e os nossos 1.100 funcionários acabaram se tornando é, é, uma propaganda ambulante da própria NMED. Né? Só que não é simples uma, uma simples propaganda é, por fazer. Ele fez por vontade própria, porque sabe que por trás dele tem uma cooperativa empenhada em atender... De, de, de forma completa aquela, aquela situação, então é, para nós é um orgulho enorme é, ter alcançado essa disseminação do plano estratégico e, e e convocados nossos 1.100 funcionários para isso. né? Por isso que todas as nossas campanhas, que é ah, o hashtag mude um hábito, hashtag jeito de cuidar, o próprio janeiro branco que você comentou, quando quando a gente lança uma situação dessa e ela tem um propósito específico, o engajamento dos nossos colaboradores é em sua totalidade e manifestações que acabam viralizando, interagindo e se exponenciando nas redes sociais né?
1: acaba sendo um processo natural né? quando natural. o colaborador se identifica com o lugar onde trabalha, ele está engajado, automaticamente ele acaba replicando isso para os nichos onde ele, tra, onde ele frequenta e não só fica no trabalho, né? agora na prática Richard, como que vocês desenvolvem essas campanhas de endomarketing como, como é construído uma campanha? Igor é... na
0: verdade na na prática, é, como havia comentado, isso é sempre um, uma trilha de maturidade. Né? Então, é, nós... Criamos aqui dentro da Unimed um núcleo, que é o núcleo do jeito de cuidar. Esse núcleo, em um primeiro momento, ele passou por uma prova de conceito em todos os departamentos da Unimed, avaliando é, a maneira de trabalhar, é, o envolvimento, a interação dos funcionários, é, a maneira que é, que chegam, que saem... Na verdade, é um jeito de cuidar por completo. E esse núcleo ele foi é, se performando e hoje eh, já estamos sendo reconhecidos em nível nacional no sistema Unimed e, e nas melhores práticas de gestão de recursos humanos, eh, com diversas manifestações positivas para nós de resultado do trabalho desse núcleo Jeito de Cuidar. E o, o engraçado, assim eh, algumas coisas que foram acontecendo naturalmente, porque nós tínhamos uma associação aqui dentro, é, de colaboradores, mas ela não contemplava 100% dos mesmos. Tá? E é, naquele pilar da governança, da equidade, isso ficou muito claro é, por manifestações naturais do próprio núcleo e dos nossos próprios colaboradores, e chegamos à conclusão de que não fazia sentido eu ter uma associação que não abarcasse 100% dos nossos eh, funcionários. E aí, por decisão dos próprios colaboradores, eh, a, a associação foi descontinuada e, a partir desse momento, todos os eventos que a Unimed faz e já fez... É, tem uma equidade do ponto de vista de justiça, né? Ela atinge a todos de forma igual. Então isso, na verdade, tem um comprometimento e uma troca de experiência e uma uma troca de performance muito grande, né? Então um exemplo disso é no aniversário da Unimed do agosto de ano do ano passado, é, nós fizemos simbolicamente um, uma entrega de um presente que era um mini coração verde com o nome da Unimed e com o um hashtag jeito de cuidar que é aquele equipamento de anti para aperto de mão, mas é, foi um presente muito diferente e aí é, a manifestação dos colaboradores em redes sociais e próprias manifestações para os seus líderes coordenados e gerentes e direção foi foi muito espontânea e exponenciada tá? então, é o desenvolvimento disso ele acabou é, acontecendo naturalmente e, e o que mais nos orgulha disso tudo é que uh, o alvo no plano estratégico, ele nasceu, foi contaminado, foi viralizado, mas por uma responsabilidade corporativa, que cada colaborador já começa a entender a sua função como, é, eu tenho responsabilidade na ação e na reação, ela faz todo o sentido conosco, tá? então um, é um motivo de orgulho para todo mundo.
1: Bacana. E na sua visão ampla de CEO da Unimed aqui na Grande Florianópolis, o quão você vê que as empresas devem de fato se preocupar com as pessoas que fazem parte da, do seu time e, e que toda essa preocupação acaba sendo um diferencial competitivo no mercado e que isso vai ser replicado de forma natural para o mercado. Qual que é a sua visão em relação à gestão de pessoas, essa gestão, digamos assim, mais humanizada de fato?
0: Essa, Igor, é uma, é uma preocupação constante, é, tanto em nível estratégico como em nível tático. Tá? Então, ela é um item que consta em todas as nossas reuniões, é, é, está no nosso radar permanentemente. E, e temos uma situação muito particular, porque... Ah, a Unimed aqui, é como eu falei, com, com, com agora em 2021 a completar 50 anos, é, nós tínhamos que tomar um cuidado muito grande para não nos tornarmos uma empresa obsoleta, né? Então essa situação assim de gestão humanizada, um recursos humanos que multiplica interações, é, nós começamos a colocar situações de inovação vinculada ao colaborador, mas é, atitudes que envolvem um propósito genuíno. Por exemplo, é... nós fomos, por exemplo, agora reconhecidos em nível nacional do ponto de vista de governança corporativa, tá? no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, nós temos um órgão de governança aqui dentro, que é um órgão estratégico de administração, e nós fomos contemplados por um... Parabéns com nota 10, tá? é um reconhecimento importante, pela diversidade de gênero que nós temos no núcleo de governança. tá? É quase 45% do núcleo é composto por mulheres, então a diversidade de gênero, nesse ponto de vista, é, foi muito importante. Foi por ali que veio a gratificação e, na verdade, isso foi genuinamente colocado e propositalmente colocado até pela interação feminina, pela intuição feminina, pela comunicação feminina. Então, eu sou o principal defensor disso, tá? Fui fui também defensor e também viralizador e protagonista ou responsável pela pela diversidade geográfica que nós temos aqui, tá? Então, por exemplo, para te, ter uma ideia, 53% dos nossos colaboradores hoje aqui da, da Unimed Florianópolis não são de Florianópolis, são de quase todos os estados do Brasil, além de outros países. Tá? Então, tem Haiti, Chile, Argentina, Espanha, e, bom, não lembro de todos, tá? mas 53%. Então, a diversidade geográfica, a diversidade cultural, o propósito genuíno é em se preocupar é, totalmente com a qualidade de vida e é, fez com que essa performance, como já falei antes, ela tem uma troca muito grande e a troca que vem do colaborador para nós, além de nos orgulhar, nos performa é, e nos assegura em termos até de blindagem como operadora de plano de saúde. tá? Uhum. Então, eu acho que isso é, é um parabéns com estrelinha para nossa
1: ah, com certeza. E, Richard, para encerrar aí o nosso bate-papo, eu queria que você compartilhasse com a gente é, a sua opinião e a sua visão para os nossos ouvintes que estão ouvindo. Para você, é, como tornar um ambiente mais engajado? Igor, é, essa é uma situação que... que...
0: Normalmente, eu externo aqui dentro da Unimed, mas externo também em, em outras é, situações corporativas. E a minha opinião, é, do ponto de vista humano e de é, engajamento proposital do colaborador para com a sua empresa, é que é, primeiro, o, o exemplo precisa vir de cima, tá? ele não pode ser só estilístico, ele precisa ter conteúdo, muito conteúdo. Então, é, eu procuro constantemente é, ter, é, pelo menos, um transitar e um viralizar desse propósito. tá? Mas o que mais eu consigo acreditar como um dos maiores engajadores do ponto de vista, assim, olha, ele veste a camisa porque ele sabe que a, a retaguarda dele, o back-office dele, a propaganda dele e a empresa dele, o que ele faz tem uma atitude conivente tanto no estratégico como no tático. tá Então, não tem forma estilística, ele tem conteúdo. Então, a hora que isso for proposital é, do presidente até a copeira. ok fechado
1: é o processo natural né das não, coisas não. quando quando a gente vê que as manifestações são naturais é porque o negócio está dando certo né
0: sim sem dúvida sem dúvida é, eu 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 sei que eu acabo me tornando repetitivo nisso, mas a hora que o propósito é genuíno, é do fundo do
1: coração, é, o sucesso é inevitável. Show. Richard, queria agradecer a sua participação no nosso podcast. você que está nos ouvindo, quer continuar sabendo um pouquinho mais sobre gestão de pessoas, comunicação interna e endomarketing? Acessa lá o nosso blog, endomarketing.tv. E a gente volta a se encontrar na semana que vem. Richard, valeu, brigadão. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.